0: Esto es Rompiendo la Caja, un podcast para abogados que se animan a pensar fuera del modelo tradicional. Conducen Federico Colombres y Alfredo Veronesi.
1: Hola, esto es Rompiendo la Caja. Mi nombre es Alfredo Veronesi y comparto la conducción de este podcast con Federico Colombres. Hola Fede, ¿cómo estás?
2: Muy bien, amigo. Muy contento de escucharte.
1: Lo mismo digo, Fede. Eh, vamos a entrar en, en otro capítulo nuevo, contame un poco, a ver de qué, de qué vamos a estar hablando y escuchando hoy.
2: Bueno, hoy vamos a hablar un poco de, también de disrupción, de, de salirte de tu modelo típico de abogado, de emprender con una persona adorable que se llama Lola Gamboa. Es una abogada española que se desvió un poco de la carrera tradicional y se empezó a dedicar en primer momento al traductorado y dar clases de inglés jurídico y crear una academia de eso. Y después también aprendió el marketing para fomentar. Terminó también enseñándolo. Y todo esto lo montó en un sitio de educación virtual que se llama Educación Digital. Lola es una emprendedora
1: digital de la educación. Perfecto. Creo que ya nos tenemos que poner a escuchar.
0: Rompiendo la caja.
2: Bueno, bienvenida, Lola, a esta casa, a este espacio. En que, como ya sabes, queremos proponer algunas, algunas nuevas conversaciones en el mundo del Derecho. Y para eso me gustaría, para, para meterme en tu historia, me gustaría empezar por el principio. Me gustaría saber qué sentiste, qué veías a tu alrededor cuando te recibiste de licenciada en Derecho. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es que decidiste abrirte un poquito de este perfil tradicional que seguimos todos cuando... Cuando terminamos la carrera, y ¿por qué te fuiste a el mundo de las traducciones? ¿Qué, ¿Qué es lo que estabas viendo? ¿Qué buscabas?
0: Bueno, a ver, yo tengo que decir que yo estudié la carrera de Derecho en Madrid con muchísima vocación de quería ser abogada, lo tenía clarísimo desde la adolescencia, pero tampoco sé decirte por qué, porque en mi casa no había, no, no vengo de familia de abogados y, y lo único que se me ocurre es que me gustaban las series de abogados de americanas y poco más porque no tenía una referencia, ¿no? realmente para, para ir por este camino. Pero vamos, en mi casa se tuvo siempre muy claro, ¿no? Que yo quería esto, peleona tal, ¿no? Y, y, y esto. Y entonces, cuando la, la carrera la estudié, pues eso, pensando en ser abogada. Pero cuando me ya terminé, eh, bueno, pues vi, vivo en una ciudad muy competitiva, ¿no? donde conseguir un puesto de trabajo pues, no era tan sencillo, a pesar de tener un, un expediente eh, muy bueno, porque yo estudié en una cosa que se llamaba el grupo especial, que era un grupo formado para gente digamos, de élite académica, por así explicarlo. no Entonces eh, yo veía súper difícil conseguir empleo, empecé a pedir, a mandar currículums y, y no, no lo veía. Entonces me cogieron en un despacho pequeñito, un personal, de un despacho, de un abogado que estaba en, ya en el declive de su carrera o sea, ya eh, realmente podía estar jubilado pero a él le encantaba seguir ejerciendo y la verdad que él me ayudó muchísimo a, a empezar a pensar que yo debía montarme esto yo por mi cuenta, él me decía siempre tienes que ser el pajarito que coge su ramita y que, ¿sabes? se va creando su propio nido y tal, y eso siempre me acordaré porque yo en ese momento estaba enfocada totalmente a que me dieran de trabajar, ¿no? que me dieran un trabajo, otro, otro me lo diera ¿no? Y bueno, pues eh, de ahí pasé a, a lo contrario, a otro despacho, todo esto de pasante. En España le decimos pasante, no sé cómo, cómo se le dice por allá, pero Está en bien. España las prácticas no, eh, no remuneradas, eh, no reguladas en ese momento. Ahora ya eh, la, la cuestión ha cambiado algo, no, no sé cuánto, porque ya estoy eh, bastante separada ¿no? de, y ya, ya no tengo edad de, de pensar en prácticas. Pero eh, pasé a un despacho en los inicios, igual con muy poco volumen de trabajo, pero porque estaba empezando, ¿no? Uno con poco volumen de trabajo porque estaba ya en el declive y no le interesaba coger más casos de los que iban llegando y que le mantenían un poquito al día sabes, y el, y el, y el otro el segundo porque estaba empezando entonces ahí yo ya empecé a aburrirme un poco y empecé a pensar yo hice un curso de inglés jurídico en la carrera que yo pienso que yo puedo enseñar esto. Yo tuve la suerte de que en el colegio me tocó francés y entonces mis padres eh, vieron que era muy importante apuntarme a inglés porque no me había tocado eh, inglés en el colegio y entonces eh, me apuntaron siempre con una persona nativa. Entonces aprendí inglés con nativos ¿no? y, y eso en España no es tan habitual. ¿no? En España las películas se doblan. Eh, o sea, nuestro contacto en ese momento con el idioma era mucho más limitado que ahora que todos, Ven ¿no? la gente eh, las cosas en versión original y tal. Y bueno, el caso es que yo empecé a preparar mi propio curso de inglés jurídico. Eh, lo empecé a llamar a las puertas de escuelas de práctica jurídica en Madrid, mm, eh, eh, una me abrió la puerta, eh, pero tenía una sede también en Alicante, que es otra ciudad de España, entonces pues impartí primero allí. Y de ahí me llamaron de Málaga, que es donde resido actualmente y de donde soy eh, originaria, mis padres son de aquí, yo nací aquí aunque me crié en Madrid, y, tal, y eh, para la Facultad de Derecho. Y en la Facultad de Derecho pues empecé, ya decidí, ahí seguir ejerciendo, ya monté yo mi propio despacho de abogados en Madrid, un pequeño despacho y tal como lo, empecé, lo monté, realmente viajaba, iba, venía, a Málaga, Madrid, Málaga, Madrid, hasta que me di cuenta dije no. Esto de dar clases es mucho más agradable que estar lidiando con problemas. Quiero ver si puedo vivir solo de las clases de inglés jurídico. Y entonces decidí venirme a vivir a, a Málaga y desde entonces aquí estoy. La verdad que, que es un gusto eh, y me ha permitido pues, tener una vida muy tranquila, muy agradable, donde la gente viene con muchísimas ganas a las clases porque se apuntan ellos voluntariamente. Y bueno, pues de ahí, desde que empecé ahí en la Facultad de Derecho hasta tener mi propia empresa, que es lo que eh, llevo ya muchos años teniendo, ¿no? Porque en ese momento simplemente me consideraba como una profesora que contrataban para esas clases específicas. Pero poco a poco empecé ya a, a configurarme con la idea de que soy una empresa, pero siempre he sido eh, yo sola o en un momento dado que tuve dos compañeras, eh, dos personas trabajando conmigo, pero... Pero vamos, que, que ahora mismo, pues claramente soy un, un negocio, ¿no? No me considero no, O sea, lo primero siempre profesora, desde luego, pero pero que más claramente me considero una emprendedora eh, con su propio negocio de idiomas, que me pase a lo online, bueno, en fin, previo, mucho antes del confinamiento, con lo cual, pues a mí el confinamiento me pilló ya totalmente establecida en un negocio en línea, o sea que bueno, y la verdad que ha sido un, un camino muy, muy agradable de hacer.
1: Bien, Laura, clarísimo. Se me ocurre pensar, digo, ¿hubo un hecho que te llevó a esto de emprender, de, de poder decir soy una empresa o fue un proceso? Si fue un proceso nos gustaría conocerlo.
0: Sí, fue claramente un proceso. Ya te digo, yo empezaba, pues me contrataban tal y fíjate que es eh, las causalidades, ¿no? Pues eh, simplemente un primo mío más pequeño que estaba, estaba estudiando eh, diseño gráfico, pues eh, hizo para la clase unos diseños ¿no? de, de logotipos y tal. Y entonces pues yo estaba en su casa y me enseñó uno, que era educación digital. Y a mí me encantó y le dije, uy, ¿me lo regalas? Y me dijo que sí. Entonces, desde entonces, yo me llamo educación digital eh, eh, reservé el dominio educaciondigital.es en ese momento yo no tenía idea de que el punto .com era más importante que el .e eh, eh, ahora claro, sería imposible conseguir ese dominio y tal. Y entonces a partir de ahí es cuando yo empecé a considerarme ya eh, como más un punto más allá de una profe que contratan para dar unas cuantas clases eh, primero en la facultad de derecho, luego en el colegio de abogados y tal ¿sabes? Y, y poco a poco me fui dando cuenta de que todo aquello que a mí se me ocurría yo podía llevarlo a la práctica, o sea, eso lo tengo más que superado. O sea, soy una persona que en cuanto tengo una idea, la implemento. O sea, no se me ocurre dejarla... Vamos, si la dejo es porque pienso... Bueno, porque tengo demasiadas ideas... ¿no? Tengo demasiadas ideas, entonces no puedo abordarlas todas y de hecho he hecho muchas cosas. He tenido un espacio de coworking aquí en Málaga durante cinco años, he tenido una tienda de artesanía en un pueblo, eh, o sea, he hecho muchas cosas que me... eh, tuve el despacho de abogados en Madrid, ¿sabes? Eh, eh, o sea, no, no me suelo quedar con las ganas de, de poner en marcha ideas que me parecen buenas, ¿no? Y mira que, y ya te digo, eh, siempre y cuando... No me desvíe en exceso eh, porque hubo un momento, que esto sí que eh, también me parece curioso, en que yo me di cuenta que estaba demasiado dispersa en mi energía, en, de en muchas direcciones de tantas cosas en las que andaba metida. ¿no? Y entonces me leí un libro que se llamaba Esencialismo, Esencialism", y es un libro que venía a decirte que te concentres en lo de todas tus capacidades en la más, la más potente, ¿no? Y eso es lo que decidí hacer. Entonces, en ese momento que tenía estaba, ya te digo, metida en mil cosas, decidí volver a centrarme en, mí, en lo mío originario, que era el inglés jurídico, y ahí lo potencié muchísimo, muchísimo. Eso fue alrededor de 2016 donde yo pegué un impulso a mi negocio bastante importante.
2: Hablaba un poquito de tu segunda bif bifurcación, lo de la cuando te ahorita temas como el marketing. Una decisión, por cierto, mucho más arriesgada, ¿no? Vos sabés que nuestra profesión se ve con malos. O sea, hay una mirada de consejos en el marketing, ¿no? Con desconfianza. ¿Por qué crees que profundizaste la búsqueda hacia un lugar un poco más lejos aún de la edición de la abogacía? ¿Viste un pa, una abrazada más hacia adentro del mar? ¿Qué eh, creo que buscaste?
0: Sin duda, sin duda. Eso, mira, en. Precisamente en esas fechas de 2016 Yo hago mi primer curso en el que yo me formo En marketing, ¿no? En marketing para poder vender mis cursos Porque... Eh, yo hay un momento en que digo Lola, tienes que hacerte consciente ya de que tú necesitas aprender a conseguir alumnos ¿no? eh, hasta ese momento, claro, las clases que doy en el colegio de abogados, antes del colegio de abogados en la facultad de derecho, pues ellos me conseguían los alumnos, por así decirlo ¿no? pero aún así yo tenía que hacer una labor eh, yo me implicaba, ¿no? yo misma iba a, la, a colgar carteles tal, sabes, porque había veces, oye, ¿cuántos alumnos van? pues eh, van tantos entonces yo misma, intenté, yo no podía no tenía acceso a las bases de datos del colegio de abogados para yo ponerme a mandar los correos a los abogados. Entonces, bueno... Eh, y también eh, yo trabajaba en la Cámara de Comercio de aquí de Málaga, eh, encargada de, de bueno idear eh, y de organizar y a veces de impartir cursos de idiomas. Entonces, esos cursos, en esos cursos yo claramente tenía que conseguir los alumnos. ¿no? Entonces y, hay, y había también, por otro lado, por cierto, otros cursos que de vez en cuando montábamos nosotras de, de escritura creativa en inglés, ¿no? creative writing, y alquilábamos aulas y tal. Y... Y eso yo me daba cuenta cuánto me costaba conseguir los alumnos, ¿no? A lo mejor sacábamos un curso con cuatro alumnos, cosas así que cubría pues nada los gastos del, de la persona docente y, y, y vamos, que no que no que realmente cubría gastos pero no había beneficio, ¿no? Entonces yo me hago consciente y digo yo necesito aprender a vender y entonces pues me topé con un curso de marketing digital que me cambió completamente la visión eh, el curso era totalmente en vídeo, por cierto, que eso también me cambió mucho, ¿no? Como profesora, decir, claro, yo soy una profesora de mi pizarra, ¿no? Mi, mi rotulador de ahí con el alumno y tal, y decir, ostras, que un curso no solo online, sino que grabado, y yo estaba... Y que me explotaba la cabeza del nivel de conocimiento que había llegado a conseguir, práctico además, ¿no? Y entonces, bueno, pues eh, entré muy por ahí, enseguida lo, lo apliqué porque yo soy de, de aprender y aplicar y, y entonces pues me di cuenta de lo bien que funcionaba. Es cuando empezó, como ya te digo, como a, a subir más mi negocio unipersonal. De hecho, dejé de trabajar en instituciones completamente eh, y, y, bueno, pues, claro, yo lo, lo que siempre he ido haciendo es unir eh, áreas, ¿no? Pues, ¿qué dice? ¿El inglés con el derecho? ¿Inglés jurídico? El, el derecho con la traducción la traducción jurídica, ¿no? que es otra de las patas, otra de las cosas que yo enseño, yo enseño a traductores jurídicos a hablar del lenguaje del derecho, ¿no? porque vale, ellos tienen que traducir pero no es un lenguaje que dominen con lo cual pues están un poco en una situación un poquito complicada y ya la última fue eh, la, la, la siguiente fue, claro, ya sé marketing y, sé, y, y conozco el mundo del derecho pues hago marketing jurídico, entonces impartí varios talleres a, a abogados en temas de marketing que fueron estuvo muy bien, la verdad y de ahí ya lo siguiente, la la, la siguiente pata fue realmente empezar a mentorizar a otros y otras profes de idiomas eh, para que aprendieran a, a montar el tipo de negocio que yo tengo que no es un negocio de clases online, one-to-one, one, sino que es un negocio que denominamos escalable, ¿no? porque yo puedo tener mil alumnos y que eso no me suponga más trabajo que tener cien. O sea, entonces, por ser un contenido paquetizado, ¿no? eh, y bueno, pues esto se puede aplicar a cualquier área, ¿no? incluso la de la abogacía, ¿no? se, puede, se puede hacer esto de paquetizar conocimiento y venderlo. Entonces, bueno, eh, yo eh, fundamentalmente en el caso de abogados eh, les enseñaba cómo posicionarse, ¿no? que es algo que yo he aprendido, a posicionarme, a que si alguien quiere aprender inglés Político, le van a venir uno o dos nombres a la cabeza y uno va a ser el mío, eso es seguro y además me va a encontrar muy rápido sabes. entonces ese posicionamiento es algo que, que me he trabajado yo eh, a base de, de compartir conocimiento y, y vamos y, de, y de, no, no de moverme, yo no soy de redes sociales, eh, soy de utilizar el email marketing eh, la gente que quiere recibir mis contenidos se suscribe y ahí vas generando no solo autoridad sino también la confianza de que eh, lo que ofreces de pagos sea todavía mejor ¿no? que lo que ya está dando gratuito si lo gratuito es bueno pues lo de pago debe ser mejor ¿no? y entonces pues en eso he puesto mis esfuerzos ¿no? de, durante estos años y además me ha gustado mucho hacerlo porque compartir o sea yo soy consciente de que eh, no todo el mundo que lee mis eh, entradas del blog o escucha el podcast eh, puede comprar mis cursos en España, sobre todo cuando estamos hablando al otro lado del charco. ¿no? Eh, pero o sea, yo creo tanto en, en la labor estratégicamente de conseguir alumnos por esta vía como en la labor de compartir conocimientos. O sea, es una, soy una profunda convencida de que estoy aportando mi grano de arena. Eh, a personas que no pueden formarse ya sea por, por recursos económicos o recursos de tiempo, o sea, no pueden formarse en un programa más comprometido de, de inglés como los que puedo ofrecer ¿no? en, el, en la web.
1: Me gustaría hacer un poco más de foco en esto, lo del marketing que, como te decía Fede, hay muchos colegas que, que todavía son reacios a, a ingresar y demás. Digo, respecto a lo que sería vender su propio servicio, ¿qué tipo de proceso te parece que que, que les podría beneficiar? ¿Qué le puedes decir a, a un abogado que hoy todavía no está haciendo marketing?
0: Bueno, yo me acuerdo cuando empecé a ofertar mi taller de marketing para abogados, que ya hace mucho tiempo que no lo ofrezco porque me centré en los profes y en las profes de idiomas eh, yo le pregunté a un amigo digo, cuando yo, un amigo abogado, que es una de las cosas que yo utilizo mucho para luego eh, utilizar el lenguaje en la web de cara a que llegue a la persona que lee ese mensaje y realmente se siente identificado entonces pregunto muchas veces a mis amigos abogados, a ver, cuando yo te digo la palabra marketing, a ti a qué te suena no? entonces mi amigo me acuerdo y me dijo Uf, me suena a, a vender humo, a que esto no es serio eh, ¿vale? Y luego me acuerdo me estoy acordando ahora también de otro amigo que le, que, que le perdí la pista de cuando yo iba a la escuela de práctica jurídica en Madrid y, y no le encontraba, o sea, le buscaba en Google y no le encontraba con su nombre y apellidos y no le encuentro. Y se dedica al ejercicio de la abogacía. Digo, joder, macho, aquí. Entonces, cuando hablé con él, me dice, es que nos va también, que no nos hace falta. Y digo, ostras, pero claro, te va bien ahora, tú no sabes, ¿no? O sea, al final, un, ob, obviamente todos necesitamos tener una, una clientela que se renueva, ¿no? Porque no puedes pues en general no vives solo de unos pocos clientes. no Entonces a mí me encantaría que la gente entendiera que el marketing eh, no es vender humo. Es, el marketing es, es expresar con honestidad lo que tú puedes hacer por, por tu cliente. ¿no? Entonces cuando eh, lo que yo he aprendido es a ser tan transparente, a expresarlo, pero a no, no a esconderme, a, no a tener miedo de decir lo que yo hago es bueno y te puede ayudar vale que es que esa es la diferencia o sea la, es marketing suena a vende humo a buah, ese me dijo mi amigo es una me suena a ese mmm, sabe venderse muy bien pero luego no sabes no realmente no la calidad de servicio no, no se corresponde con, con lo que está diciendo, entonces al revés el marketing es precisamente algo que está orientado, una filosofía empresarial que está orientada a, al cliente, que pone al cliente en el centro de, de, de la prestación de servicios y que está orientada además a conseguir un cliente que repite en el tiempo la cuestión es, es que el marketing no tiene por qué ser eh, vender humo, todo lo contrario el buen marketing tiene que ser vender tu verdad, poner tu verdad, comunicar tu, venda, tu verdad y el problema que tenemos es lo de vender, o sea, el gran dilema, el gran drama es, eh, por unas relaciones que tenemos con, con la venta, quizá con el dinero, o sea, esto sabemos que tenemos que conseguir clientes y enamorar a ese cliente y que el cliente le quiera venirse contigo porque al final cuál es el factor que diferencia ¿no? a un proveedor de servicios de otro, pues eh, son, son cuestiones emocionales, ¿no? Entonces yo he evolucionado muchísimo hacia cada vez más verdad. Más verdad, más verdad, o sea, eh, creo que por eso consigo esto también con, con la gente, porque hoy mismo, por ejemplo, me ha llamado un abogado que quería hacer el curso de preparación del examen de inglés jurídico que hay aquí en Europa, que se llama TOLES, y, y entonces yo siempre le digo, tú eh, te apuntas, pero yo lo que quiero es que tú pruebes la primera clase, y después de esa primera clase me contactes y me digas si te quieres quedar o no es para ti porque no tiene por qué ser para todo el mundo el formato que yo he inventado de curso, ¿sabes? Entonces a mí no me interesa nada, nada, nada un alumno que eh, no está a gusto porque es que luego va a ser un pain in the ass, ¿vale? Va a ser, va a ser muy incómodo tener a gente porque no va a estar a gusto. De hecho, tengo un pequeño caso y mira que tienen la oportunidad de probar la clase, de darse de baja, les, les devuelve el dinero, pues hay gente que con las prisas no llega tal y, y al final... Eh, su insatisfacción en realidad eh, el origen no soy yo pero el, al final me, me llega a mí ¿no? entonces yo quiero que el alumno esté aquí, esté convencido esté comprometido con su inversión con el tiempo que, que quiere dedicarle a, a formarse en inglés, no entonces tengo reclaro que no quiero un alumno que el curso no le, no le convenza, no entonces eh, esa verdad es que vende es que esa transparencia de eh, si no te gusta, me lo dices, me escribes la semana que viene y hablamos y, y yo te hago la devolución y punto. ¿no? Entonces, para mí marketing es todo lo contrario. de mí. En mi empresa, en cómo yo enseño, el marketing tiene que ser comunicar tu verdad con transparencia y ser capaz de decir las cosas buenas que tú podrías decir de otro. ¿No? Eh, imaginad vosotros un restaurante que os encanta y queréis hablarle a otra persona de ese restaurante que os encanta. Qué explícitos somos, ¿no? Que oh, Es que no veas, es que se come, es que tal, fíjate, pídete esto que no te va a defraudar. ¿vale? O sea, eh, la, esa capacidad de hablar bien de otro, eh, pues aplicada a ti, ¿no? aplicada a lo que tú haces y creer mucho en lo que tú haces. Que esto es lo fundamental, si tú crees en lo que tú haces, no te debería ser difícil hablar bien de lo que haces y ¿no? de cómo puedes ayudar a la gente.
2: Lola, ¿cómo es esto de, de ser dueño de una compañía de una sola persona, de una empresa unipersonal? ¿Vos crees que el mundo profesional venga más para este lado de, de, del autoemprendedurismo, de, de las chicas, o sigamos, una gran parte de, de los profesionales siga buscando todavía el modelo de despacho, de, de grandes estructuras?
0: Pues bueno, yo lo que he ido haciendo es diseñar un negocio a mi medida. Básicamente, un negocio basado en la calidad de vida y en la simplicidad. Y esto es posible. O sea, el modelo de vida que nos hemos tragado, que es el único, y de vivir deprisa y de que todo tiene que estar para allá, y que y de vender nuestro tiempo, que es lo único que no podemos recuperar, eh, no me lo trago. O sea, yo ya hace tiempo que escupí esa verdad, esa mentira y la lancé a otro lado y no me lo trago, entonces yo me he creado una, una vida en la que yo vivo en el campo eh, produzco un contenido de valor que ayuda a personas eh, pero que no requiere de mi tiempo en presencia ¿vale? todo mi contenido de inglés jurídico ya está grabado Funciona muy bien, se adapta a las vidas ajetreadas de mis estudiantes, de mis alumnos abogados y abogadas, con vidas complicadas, ¿no? con muchas responsabilidades, padres, madres, etc. Y, y bueno, pues eh, yo estoy feliz de haber hecho una transición inteligente, que esto es muy importante, hacia un negocio unipersonal. Cuando yo empecé a quitarme ¿no? en, esa, eh, en ese camino hacia la simplicidad, a raíz de leer el libro Este Esencialismo, ¿vale? pues, eh, cuando yo empecé a quitarme, perré mi oficina, el coworking, que tenía... Eh, eh, dejé de tener eh, compañeros de trabajo eh, que eh, a ver, entendedme, no soy una individualista, o sea, soy una persona súper sociable, eh, creo también muchísimo en el valor de, de la comunidad y del grupo pero a mí como negocio en ese momento lo que eh, se adaptaba mejor a mí era volver a tener mucha simplicidad eh, creo que muchas veces crecer un negocio grande es como te embeleza pero te, te complicas muchísimo la vida yo, yo necesito que mi vida sea, sea sencilla, creo que hay una... Un, bueno, con el tema del COVID, ¿no? Que todos hemos vivido, pues en mucha gente, ¿no? Con la gran renuncia que se la ha llamado aquí en España, no sé cómo se traduciría eh, allí y tal, pero, ¿no? The, the, the big resignation o the great resignation, ¿no? De gente que ha decidido esto no es como yo quiero vivir, ¿no? Y entonces ha empezado a, a dejar sus trabajos y a buscar... Bueno, pues otras maneras más, más sencillas de, de vivir, ¿no? Pues esto es lo, que, es lo que yo he hecho. A pesar de que pueda parecer... Es decir, para llegar a donde yo he llegado es cierto que hay que complicarse un poco porque tienes que aprender marketing, tienes que aprender otras cosas, ¿no? Que, que a mí me han facilitado el camino para ir diseñando eh, muy conscientemente el modelo de vida que, que yo... Mmm, que yo, que, que yo quiero en este momento que a lo mejor en el futuro pues quiero otro modelo de vida pero ahora mismo el que el que yo quiero es el que me respeta, respeta mi tiempo yo soy dueña de mi tiempo cada día puedo estar aquí con vosotros ahora haciendo esta entrevista eh, esta mañana me he ido a ver eh, bueno, una de mis tías es directora de un centro de personas con discapacidad mental, pues había un mercadillo benéfico, pues me he ido al mercadillo o sea, eh, un modelo de vida que, que yo se lo deseo a, a todo el mundo la verdad
1: a mí se me ocurre proponerte una, una situación hipotética. ¿Qué pasaría si con todo esto que fue posterior a, a vos, abogada, eh, hoy tuvieras que volver a ser abogada? ¿Qué harías?
0: <risa> ¡Qué buena pregunta! ¡Ay, que me estás tirando de la lengua! <risa> pues mira... Alfredo, yo estudié, yo fui eh, lo que llamamos aquí una empollona, una persona muy estudiosa. Estudiaba de lunes a domingo todos los días durante la carrera. Todos, 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 ¿vale? También es verdad que también salía mucho. De, de jueves a domingo salía siempre de, de, ¿no? a, de, a, a bares. O sea, pude combinar bien las dos cosas, pero el hecho de ir estudiando tan ¿no? eh, hormiguita, ¿no? con tanto, todos los días, pues, me permitía también tener tiempo para el ocio y tal. Pero yo ahora he hecho la mirada atrás y sin arrepentirme, porque no lleva a ningún lugar y seguro que ese camino me ha ayudado en el, en el actual. Eh, pienso que no invertiría mi tiempo en que fuera tan importante estudiar tanto, eh, sacar tan buenas notas no le doy el valor que yo en ese momento consideraba, o sea, claro, yo yo venía de no era un adolescente, yo pensaba que tener buenas notas, un buen expediente era crucial Toda la vida he tenido mi propio negocio, o sea, es que lo único que he trabajado para, para, para otras personas ha sido como pasante en esos momentos del despacho. A partir de ahí ya empecé yo sola y nunca más he trabajado para nadie, nunca he necesitado acreditar mis conocimientos. No tengo formación como filóloga y médica he dedicado siempre el inglés jurídico. Y entonces, ya te digo, no creo que invertir tanto tiempo eh, fuera necesario. Podría haber hecho cosas más interesantes con, repito, el único recurso que realmente es, creo que es muy valioso aparte de la salud. ¿Vale? Y que nunca puedes recuperar. O sea, es eh, que es el tiempo. Entonces, mmm, pues iría como más estratégica, ¿vale? A sacarme la carrera, pero con un perfil mucho más, eh, más bajo de notas, sin necesidad de, 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 ¿no? De, ah, tengo que ser la mejor y tal y, y bueno pues eh, probablemente ahora mismo pienso que no estaría no estudiaría derecho también te tengo que decir pero, pero bueno la, no puedo ser tan desagradecida porque el derecho me ha llevado a donde estoy ¿no? o sea no habría podido enseñar inglés jurídico sin entender mi, este lenguaje ¿no? Y, y lo entiendo gracias a que, a que recibido esa formación y también los pocos años de ejercicio pues me dieron también unas tablas muy buenas para poder dar inglés jurídico a abogados en ejercicio o sea yo sé en qué, en qué posición están ellos porque yo he estado ahí ¿no? aunque haya sido por tres años, no solo, pero sé de qué estamos hablando. Hablamos un lenguaje común y entonces me hace entender perfectamente eh, lo que necesitan, no eh, las necesidades, no de qué se me va a presentar en el despacho, qué voy a estar haciendo, eh, tengo que firmar tales documentos, tengo... bueno, en fin, como que sé eh... que no soy una profesora ajena, que es lo que pasa, no. Eh, los abogados eh, pues dan clases de inglés, pero la... aunque la persona sea nativa, si la persona no es de nuestro mundillo, pues eh, va a tener las dificultades importantes para, para ayudarle realmente a, a manejar ese lenguaje que necesita de verdad con el cliente, ¿no? En el día a día.
2: Lola, como para cerrar, ¿cómo se hace para preparar a una persona para ser emprendedora a partir de la enseñanza de un idioma? ¿Cómo se transforma una persona en emprendedora? Más aún hoy, teniendo en cuenta que la educación tradicional, por ahí las universidades, no preparan a los profesionales para ser emprendedores.
0: Yo, hubo una vez que leí un libro, me di cuenta de que esto ya en mi caso personal, venía desde niña, ¿vale? O sea que había innatamente esa vocación emprendedora en mí y quizá también se la debaba a mis abuelos, que en definitiva, pues bueno, a ver, fueron farmacéuticos, mi abuelo era farmacéutico, mi abuelo falleció, mi abuela tuvo que hacerse cargo de su farmacia no teniendo formación, lo que era una regencia, era la regente de, de la farmacia hasta que un hijo estudió farmacia, entonces probablemente venga, venga Ahí, pero yo un día leyendo el libro me di cuenta claro, yo de pequeña montaba tiendecitas en la calle, montaba una guardería una escuela de verano en, en verano para los otros niños del, del barrio ¿sabes? entonces eh, creo que probablemente haya algo ahí nato pero bueno, muchas veces te dice o yo escucho, es que eh, no todo el mundo tiene que emprender esto es que emprender no es para todo el mundo y yo pienso que ¿por qué no? o sea, para emprender no quiere decir solo emprender porque tú montes tu propio negocio, una persona emprendedora puede ser una un empleado de una empresa que tenga esa, ese, esa iniciativa ¿no? de, de poner cosas en marcha y yo creo que una cultura emprendedora de base desde niños se puede enseñar sin duda, o sea, eh, yo no la he mamado en mi casa porque es que en mi casa eh, vamos, eh, su sueño hubiera sido que yo hubiera sido funcionaria, ¿no? esto es muy típico en España por lo menos, ¿no? o sea, por favor o sea, funcionaria, lo mejor que me, que me puede pasar que un hijo mío sea funcionaria y ya eh, la vida garantizada ¿no? aunque luego sea, seas un desgraciado <risa> que no estoy diciendo con esto que los funcionarios sean desgraciados en su, en su trabajo eh, sino que muchas veces eh, la seguridad de un trabajo te atrapa incluso cuando no estás a gusto en, en ese trabajo ¿no? yo de hecho me presenté a unas, a unas oposiciones que salieron de, en Europa en ¿no? la Unión Europea que se llaman jurista lingüista entonces era un perfil totalmente perfecto para mí entonces claro, me vi un poco impelida a, 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 a presentarme ese examen, pero yo diciendo, ostras, como lo apruebes, es que me tengo que ir a Bruselas, y a... si es que yo estoy aquí súper a gusto, pero no se lo veía tan para mí, y, claro, un sueldo espectacular, ¿no?, de por vida pero yo fui como diciendo madre mía verás tú que como no lo quiero me va a tocar o sea es que me, me, menos mal que no porque el francés también había saben de francés y el francés no no lo manejó al nivel de inglés ni mucho menos y entonces no no fue el caso pero yo veía que si si me cogían me iba a ver atrapada por esa situación no de no saber renunciar eh, a ella no entonces bueno también Comentaros muy de pasada que de hecho yo este año próximo empiezo un, un periodo sabático. Es una decisión que he tomado de, de poner en pausa totalmente mi negocio. O sea, y, y bueno, pues para mí personalmente es un acto de valentía porque no tengo ninguna garantía ni, o sea, por supuesto, la, la, lo financio yo y, y no tengo ninguna garantía a la vuelta de que la gente se siga acordando de mí. Lo que pasa es que bueno mis conocimientos de marketing precisamente me hacen ver que si he podido hacerlo una y otra vez, lo volveré a poder hacer, ¿no? volverá a, a colocarme en el ojo en el que la gente eh, se acuerde de mí cuando eh, piensa que tiene que formarse en inglés jurídico, ¿no? Así que, pero pero bueno, he hecho una parada. Fue muy bueno porque lo anuncié a toda la base de datos, ¿no? De, de abogados, traductores y profesores. Y bueno, tuve una respuesta brutal, ¿no? Te das cuenta de la necesidad que tenemos todos de hacer esa parada, esa, ese regalo, ¿no? Ese autorregalo de, de, del tiempo, ¿no? Que es eh, lo más importante. Rompiendo la caja.
1: Bueno, estamos de vuelta. Fede. ¿Qué te pareció?
2: Bueno, encantadora. En encantadora ella y, y muy interesante. ¿no? Lo que nos cuenta.
1: Otra historia que suma como para, para todas estas historias que estamos eh, repensando el, el derecho, de cómo, de cómo reinsentarse y demás.
2: ¿Y a vos qué es lo que más te gustó, Alfredo, de,
1: de esta historia? Mira, lo particular, el, el vínculo que ella tiene con el, con el marketing, el, el hacer entender y, y demostrar que realmente. Eh, se puede hacer de una manera seria, de que un abogado puede, puede involucrarse con esta, con, con esta técnica y, y hacerlo valer, cómo ella llegó a ser una empresa de sí misma, eh, hay muchas cosas, pero te diría que básicamente eh. es esa reconversión que interesó mucho.
2: A mí me encantó el concepto que subyace en su historia de diseñar tu vida, ¿no? Porque ella se recibe de abogada, busca un trabajo, estaba difícil y decide, de algún modo, decide inventar su, su propio trabajo, ¿no? Primero a partir de la docencia, después su academia digital, y termina viviendo en el campo como una consecuencia de haber elegido un modelo de vida, ¿no? Y adaptar su, su, su profesión a ese modelo, a, a lo que ella creía de su vida, ¿no? Y, y termina siendo una emprendedora. Con esto me quedo con la lección de que quizás sea momento de abandonar esto de terminar la universidad y decir, ¿quién me da trabajo, no? Y pasar a, ¿qué trabajo quiero diseñar para mí mismo, no? Desde ese punto de vista me, me encantó, me dejó pensando mucho eso, Alfred. Y quizás sea una premisa que deban adoptar todos los que de ahora en
1: más terminan la universidad, ¿no? Totalmente, y creo que volvemos una vez más al tema de propósito, que acá se mezcla el propósito laboral con el propósito de vida, ¿no? Cómo, cómo uno elige vivir y cómo uno elige trabajar, y de los dos modos se puede ser feliz. Totalmente, amigo. Me encantó. Bueno, pero no hay más. Por hoy no hay más. Pedro. Bueno, a pensar para la próxima. Dale, nos vemos en la próxima. Seguimos. Rompiendo la caja.
0: Escribinos a info arroba a unoabogados.com.ar. Nos encontramos en la próxima entrega de Rompiendo la caja.